0: Martínez es un proyecto colaborativo de Rainbow Lobster. Puedes seguirnos en arroba el martínez podcast en Instagram y suscribirte en Spotify, Apple Podcast o donde oigas tus podcasts regularmente. Aunque también puedes no seguirnos si no pasa nada. No vamos a guardarte ningún tipo de rencor, pero siempre sería lindo mínimo que visites el .net. Un podcast retro del futuro.
1: La, la, Se siente el verano que viene nuevamente a llenar nuestros corazones. Yo eh, he robado el micrófono para decir a todos que los extraño, que estoy sumamente feliz de estar nuevamente en este, en su podcast, Par de Confianza, y, y que quisiera verlos a todos reunidos nuevamente físicamente por acá, por el... Martínez en Canes, mientras tanto tenemos este espacio de convivencia. Eh, los, los quiero mucho. Bueno, François, dale, pásame el, el micrófono. Pero estaba aquí. Dale, no, en serio, ya. Hay que empezar el trabajo. Bueno, eh, eh, si me Merci, voy a trabajar. Eh, dale, venga, bueno. Eh, bueno, ahí se fue el François que a veces me pide el micrófono, no le vamos a decir que no. Eh, pero bueno, vamos a lo que vamos. ¿Qué fue esa noche? Bella de segundo episodio de esta nueva temporada Que si mal no recuerdo es la quinta temporada del Martínez Y resulta que esa noche Vinimos a celebrar un gran momento Para la creatividad mexicana Que después de haber metido varios Grand Prix En estos últimos años en el Festival de Cannes Finalmente tiene un presidente del jurado Que en este caso es presidenta Si es que eso está bien decirlo y empezamos celebrando esa bellezura, ¿no? La recibimos con la alfombra roja, como debe ser porque me da un orgullo enorme estar compartiendo esta mesa con ella, que se tomó un mezcalito y yo decidí irme por un huizcacho para los muchachos. Pero bueno, Marley, cuéntanos quién es.
0: es Chief Strategy Officer de la revolucionaria agencia God México. Es la presidente del jurado de Creative Data en Cannes 2023. Después de haber sido líder de estrategia en agencias como Publicis, Ogilvy y Becker, ganó el segundo Cannes Lions Grand Prix de la historia para México y el primer D&AD Yellow Pencil. Además de 12 veces ganadora de premios EFI 8 IAB incluyendo 2021 Grand Prix y Best in Show. Ha sido también reconocida por Ad Latina y Ad Age Leading Woman como una de las mujeres que lideran el cambio en la industria.
1: Comenzamos entonces con ese mezcalito de ese whisky, hablando efectivamente y celebrando y brindando por esa presidencia del jurado y le pregunté que creo que era algo muy importante entender cuál va a ser el criterio de su jurado de Creative Data este año que nos va a servir a todos para saber qué inscribir y cómo hacerlo, ¿no? O sea, como que nos dieron un poquito de tips sobre el tema.
2: Ay, de lo más grande a lo más chico, ¿no? O sea, primero te diré que siento que este tipo de honores son todo acerca de tu perspectiva. O sea, me parece que el primer punto, y es natural, o sea, estas categorías que van siendo más recientes para todos un explorador de la categoría y abordarla con, con ganas de, de, de experimentar. Segundo, yo creo que no hay límites para ayudarse de gente que tiene un punto de vista más entrenado, más maduro o más curioso que tú. ¿no? Entonces siento que mientras más colaborativo puedas hacer el proceso para poner esto en ese lugar y si hay alguien que sabe mejor que tú a tu lado o en tu equipo o en tu agencia de esto, ¿por qué no lo vas a aprovechar y lo vas a bienvenir al proceso?
1: Luego. Obviamente me habló de su agencia, que es una belleza, GOT, una agencia independiente que admiro por el gran trabajo que están haciendo. Y hablamos de todos estos mexicanismos que han ido agarrando en, en el idioma y cómo han convertido eso en grandes conceptos de campaña, como México Manda para Cerveza Corona y el Ahorita para Mercado Libre.
2: Para mí todo empieza con discusiones. Hace ratito hablábamos de observaciones muy especiales y de saber para el mundo, ¿no? pero creo que a veces el punto de vista de un solo observador te da mucho sesgo, ¿no? asumes un montón de cosas del mundo y creo que para nosotros en God, todos esos hallazgos, específicamente por ejemplo México Manda, empezó con discusiones. Sí. Son cosas que decimos todos los días, que están en nuestro lecho, en nuestro comportamiento, en el disco duro de nuestro cerebro, pero al final, nada, ¿no? Son observaciones curiosas que están allá afuera y que te ayudan a conectar de inmediato con sí soy yo, ¿no? Yo soy ese, yo soy esa persona que usa Laurita en todas las maneras posibles que me convienen.
1: Estuvimos hablando de eso, hablamos también y filosofamos de la identidad creativa más allá de lo profesional, ¿no? Como los hobbies que de repente te ayudan a, a entrenar esa sensibilidad cuando eres estratega como ella, pero que tienes una vena creativa que te suda por los poros, ¿no? Y eso también nos dio paso para hablar de la intuición, de la importancia de cuando la intuición agarra la data y la empieza a convertir en algo mucho más interesante que solo números, que de hecho es lo que va a hacer este año como presidente de, del jurado.
2: Es terapéutico, en realidad, y lo que sale de ahí no es de nadie más que mío. O sea, no tiene ningún propósito de ver la luz o de ser público con que la vea en algún momento uno se goza mucho el hacer cosas y experimentar y no ponerle ninguna expectativa tengo mi cámara y eh, me gusta obligarme si sí, sí se puede usar la palabra a, a experimentar en eh, los modos manuales no, a alejarme del mundo automático y buscarle y, y, y ser más autodidacta que estudiante estructurada ¿no? o sea suena y yo creo que no no creo que soy completamente creative data no estamos hablando de data science, estamos hablando de data creativa. Y no hay nada menos, ya sabes, este hemisferio analítico que definir creatividad, ¿no? Entonces me parece que pones un punto de vista y ayudas a que la data esté al servicio de eso, ¿no? Al revés.
1: Pero lo más lindo de todo, y creo que fue es lo que me llevo esta noche, es poder encontrar a una persona que si bien tiene un lado racional, Hermoso, que siempre pone las ideas desde ese 5 que yo llamo para llegar hasta el 10. Alguien que tiene toda la sensibilidad creativa y que, como les decía, la pone al servicio, en este caso, de México. Así que, nada, pues sáquense. No sé si tú quieres mezcalito o tú quieres... Oye, si tú Por eso ya es mezcal. No sé que este ya está loco diciendo cualquier cosa, pero lo importante es que agarre cada quien su trago y nos pongamos en mood celebratorio para recibirla porque ella es Samantha Hernández Hola, hola, hola Ahora sí Ah, bueno, ¿cómo estás, Samantha?
2: Bien, ¿tú qué tal?
1: Todo muy bien, todo muy bien Ahora sí que por fin se nos hizo
2: Por <risa> fin, se logró Después de una semana muy pesada, entre otras cosas, el círculo, ¿no? Te fue muy
1: sí, bien. Sí, 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 El círculo estuvo loquísimo, pero sí contentos. Bueno, Te ustedes bueno. también. A ustedes también. Felicidades.
2: Sí, gracias. <risa> muy, muy cool.
1: Bueno, Samantha, ¿te parece si nos vamos a, a tomar un traguito al Martínez, a, a Canes? Vámonos. Venga.
2: Vámonos.
0: Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar? Ay,
1: bueno, mira, Samantha. Aquí vas a estar celebrando cuando termines de ser presidenta del jurado este año. ¿Cómo la, te, te vine a dar un, un, un primer, una pruebita ¿no? del lugar. Aquí no a el
2: futuro.
1: <ríe> exactamente, exactamente. Pero bueno, eh, ¿qué te vas a tomar? Un mezcalito. Mezcalito y yo te me voy a echar un huizcacho. A eh, siempre. mezcalé. Para la de chamanté y para el pané, un whisky. Gracias. Ahí viene, ahorita no lo traen. Este, me decías que te gustaba el mezcalito, el, el mezcalito mágico, ¿no? O sea, tiene, tiene su onda. El mezcalito
2: es mágico y para ese tipo de momentos especiales, lo más, más mágico que
1: encuentres. Más sí. aún, me parece perfecto. Oye, eh, entonces, cuenta, a ver, vamos a empezar por ahí. Eh... Wow, qué, qué orgullo. Y a mí que. Mira, ya acaban de llegar los tragos. Aquí está, toma tu mezcalito. Aquí agarro mi, mi huizcacho. Vamos a brindar por, por ese, esa presidencia del jurado de canes, por favor. Un aplauso a todos, por favor, venga. Salud. <risa> salud. <risa> salud. Oye, mm, de verdad que qué orgullo, ¿no? O sea, primera vez un presidente del jurado, en este caso, presidente del jurado mexicana. Este, ¿Cómo te sientes?
2: En la luna Creo que no hay otra manera de decir Es que hay tantas razones Para estar orgulloso de ese tipo de cosas Y sorprendido Y sentirse No sé, ¿no? Con el pecho inflado Empezando por eso, ¿no? Por lo que significa para, para mí Voy a ser muy egoísta, ¿no? O sea, en, en este momento de mi vida En este momento de mi carrera Encontrarse con ese tipo de sorpresas porque uno no va por la vida trabajando con, con el objetivo de en este año voy a ser presidente de un jurado, ¿no? O sea, en, en la lista de pendientes, al menos laborales míos, está lograr cosas, hacer trabajo increíble y dejar legados y otras cosas, ¿no? Y, y estas son de esas sorpresas que toda la vida y que justo llegan en el momento en el que mejor te vienen, ¿no? Así que Orgullo para mí, por lo que significa para mi carrera, pero también por lo que significa, es, es una declaración muy grande de lo que los foros internacionales piensan de México, de la creatividad de México, el pensamiento de un estratega, de las agencias independientes. Eh, y del punto de vista de una mujer presidiendo, un, de una mujer joven presidiendo un jurado, ¿no? así que siento que todas las variables están ahí para hacerlo muy muy especial
1: totalmente de acuerdo Samantha, oye y, y dime una cosa eh, cuando dices en este momento de mi vida ¿a qué te refieres? porque suena suena como algo muy preciso, ¿no? este y, y perdón, y, y quiero volver a brindar este, pero cuéntame cuéntame cuando hablas de ese momento de tu vida, a ver que suena bueno, lindo
2: es que, eh, profesionalmente yo creo que mis últimos años han sido muy especiales creo que puedo, puedo ver como cada año siguen pasando cosas buenas y, y yo creo que han sido los años donde he cosechado lo de mis primeros 20 de carrera, ¿no? o sea, el trabajo arduo, las, las, las conexiones especiales, el, el, la entrega o la ética laboral, lo que tú quieras llamarle. Estos últimos tres años han sido muy especiales para mí. Este en particular, en haberme sumado a abrir oficinas de cat en México hace un año ocho meses, tenía una intención especial, el hacer una apuesta mucho más jugada, muy, con mucha mayor intención sobre la lo que la creatividad significa para mi carrera, sobre lo que esta industria puede crecer y el papel que quisiera yo jugar en ella, sobre la gente de la que quiero rodearme y aprender para poderlo seguir haciendo. ¿no? Hace un año, ocho meses, puse un pie en este nuevo camino con esa intención ¿no? y que las cosas se terminen de, de colocar en el lugar preciso para mandarte una señal que te dice, hmm, este es el camino. Y ¿sabes qué? Hay esferas todavía más grandes en las que se puede comprobar que esto va, va caminando bien. Así que
1: qué por buena. eso este año es muy no, especial. No, no. Increíble, de verdad que, que no sabes el, el orgullo que me dio cuando, cuando me enteré. Este, y, y nada, me parece increíble porque además sí siento que es un... Es un premio a, a, al trabajo que has hecho, ¿no? O sea, eh, seguimos hablando de Propuesta Cívica, fue eh, tu gran, gran premio en Cannes. Este, como bien dices, eh, eres una mujer que está emprendiendo, no cualquier agencia, sino una agencia independiente como GOT, que sabemos lo que significa en un mercado como, como el latinoamericano, ¿no? Y, y una red increíble que la, que, la está, que la está rompiendo, así que desde ese lado... De verdad que, que chapó y, y que nos traigan otro mezcal. No, no.
2: ¿Cuántos brindis tenemos que hacer?
1: Un montón. ¿Sabes que yo, yo lo que hago es brindar, porque esto es un podcast bar. Oye, y, y, y cuéntame en, en tu cabeza eh, ¿cómo, cómo abordas ese tema, ¿no? Porque ahorita se, viene la presidencia del jurado, te empiezan a, a preguntar sobre. Ok, tienes que empezar a pensar en el, en el criterio. Eh, tú eres una mujer estratega. Que, que yo siempre he creído que, el, que la estrategia siempre lleva a una idea, si, si hay una escala del 0 al 10, la estrategia te, te pone en un 5 este, y hay un balón realmente centrado, ¿no? Pero eh, en tu caso, ¿cómo, ¿cómo lo estás abordando desde el punto de vista de, de, de criterio? como para hacia dónde te estás inclinando? Um, híjole, hay,
2: hay, hay... De lo más grande a lo más chico, ¿no? O sea, primero sí. no te diré que... Para mí, y creo que es un asunto de estratega, ¿no? o sea, la mitad es autoreflexión. Siento que este tipo de honores eh, son todo acerca de tu perspectiva y de lo que tienes que poner en una mesa. Entonces me parece que para mí la mitad de todo el trabajo que corresponde a, a, a ocupar una posición de este nivel, en ese nivel de festival la mitad tiene que ver con cuál es tu punto de vista, qué crees específicamente que, que, que esas 10 categorías que están abajo de Creative Data, específicamente en el, 20, en el 2023, tienen de importancia y pueden representar uh, para el pensamiento creativo mundial. Entonces hay mucho de, de trabajo de, de eso, de, de reflexión, de, del recuento de lo que sé, de lo que veo y de, y de por qué, eh, con todo lo que soy porque tendría algo que aportar a, a esa discusión ¿no? y la otra es un proceso de aprendizaje o sea, claro. ese tipo de oportunidades están para que de abras oídos abras ojos
1: uh -huh.
2: eh, y te encuentres con foros dinámicas y personas especialmente que están fuera de tu esfera más común y que van a ser súper estimulantes. O sea, yo estoy lista para volarme la cabeza 100 veces en este camino allá y no me va a pasar nada más allá. Ya me viene claro. pasando mi proceso de preparación. ¿no? Este, bueno, para acá, mí, acá,
1: porque va a ser, bueno, allá en el palé, pero aquí vas a terminar celebrando el con el jurado, te lo puedo asegurar.
2: No, no, ya en este punto ya el jurado y yo somos amigos y estamos eh, echándonos nuestros tragos de mezcal claro. todos los días. Esto es el
0: Martínez.
1: Eso, y te voy a decir que además que creo que es de las cosas más lindas de un jurado, ¿no? O sea, realmente se... A ver, porque sí son momentos muy, muy compenetrados, ¿no? O sea, y tener que hablar, además, hablando de, de uso creativo de data, ¿no? O sea, Creative Data que tú dices con la importancia que tienen hoy en día los datos, con la importancia que tiene la, realmente agarrar esos datos de una manera diferente, reinterpretarlos y pasarles ese filtro del ser humano ¿no? y cuando hoy en día sabemos que con todos esos datos la inteligencia artificial está logrando cosas que no nos habíamos ni imaginado incluso desde los creativos eh, ahí creo que hay un momento en particular que, que, que va a estar muy, muy lindo ver qué se hizo en el año ¿no? sin duda Total.
2: este es un gran año para esa categoría vía y, y qué emoción me da en tomar parte de eso ¿no? al lado de otras personas increíbles que sé que voy a encontrar en el camino para hacerlo así que todo lo abordo pues con mucha humildad, con mucha emoción con mucho trabajo de por medio y mucha autorreflexión desde el día en el que me enteré hasta el día en el que se cierra la misma sé que este va a ser un camino de
1: esas cosas. oye, fíjate que me estaba, me encontré ahorita que antes de, de que viniera, porque yo me vine antes, a, tú sabes, a poner todo bien y que te tuvieran el mezcal, que para mí era como muy importante y me encontré con un par de, de, de creativos a creativos que me dijeron oye, pregúntale porfa ahorita cuando ves a Samantha que nos tiene un tip a la hora de de, de, de de inscribir en la categoría, y es que mira Creative Data no es fácil, ¿no? o sea, a, a mí me tocó ahorita en, en el círculo creativo, estar Presidir justamente el jurado de, de uso creativo de data, eh, que por cierto quedó desierto, eh, y, y no es fácil, y, y, digamos, inscribir y además tener casos que, que lo logren, ¿no? Sí.
2: O sea, me parece que el primer punto, y es natural, o sea, estas categorías que van siendo más recientes para todos en la industria, es natural que tengamos que tomarnos el tiempo para entenderlas bien. Uh -huh. De qué se trata esa categoría y de qué se tratan las 10 subposibilidades que hay abajo de ella, ¿no? que quieren claro. decir. O sea, creo que es muy fácil malentender la categoría porque eh, el ejercicio diario de, de, de años y años de trabajar en comunicación no necesariamente nos ha puesto ahí con trabajo hecho para estar ahí. Entonces, claro. me parece que es súper válido con reconocerse. Eh, un explorador de la categoría y abordarla con, con ganas de, de, de experimentar y sin miedo a equivocarse. ¿no? Creo que esa uh -huh. es la, la primera cosa. O sea, estoy segura que tanto la gente que ha desarrollado trabajo, como la que está a punto de inscribir, como la que ya está siendo premiada y hoy estamos celebrando el Martínez, empezó por la duda y, 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 y el temor y un montón de incógnitas. ¿no? Entonces me parece eso. Segundo, yo creo que no hay límites para Ayudarse de gente que tiene un punto de vista más entrenado, más maduro o más curioso que tú. O sea, como no es nuestra labor saber todo y estas son de esas categorías que se ven muy enriquecidas, se nota cuando en un entry no está solo la perspectiva o en un caso no está solo la perspectiva de un miembro de una agencia, sino de un equipo. Que tenga un punto de vista al respecto de eso. ¿no? Entonces, siento que mientras más colaborativo pueda hacer el proceso para poner esto en ese lugar, y si hay alguien que sabe mejor que tú a tu lado o en tu equipo o en tu agencia de esto, ¿por qué no lo vas a aprovechar y lo vas a bienvenir al proceso?
1: Buenísimo, me encanta, me encanta oír eso. Y además, pensando que, que Creative Data viene de México, a haberse ganado un Gran Prix el año pasado. Con lo cual, este, a ver por dónde viene DDB ahora este año, ¿no? Porque lo están defendiendo, claro. pero también a ver qué, qué, qué más aprendimos, ¿no? Pues qué, qué lindo. Oye, y mientras tanto, digamos, más allá de, de, de God, de la agencia, de, de esta gran responsabilidad, tu terapia es la foto. Estás con la fotografía, estás metida, o sea, pero ¿qué tanto estás metida en el tema fotográfico que lo haces? ¿Con tu smartphone? ¿De dónde te viene toda esa, no esa onda? No,
2: cámara.
1: Ah, con cámara, pues es que casa full
2: Con cámara, es terapéutico en realidad, y lo que sale de ahí no es de nadie más que mío ¿no? o sea, no tiene ningún propósito de ver la luz o de ser público y con que lo vea en algún momento ¿Cómo crees? Yo, yo sino... te iba a pedir
1: que me, que me mandaras las fotos para conocerlas, ¿qué es eso? No me digas no diga que te las quedas todas y que nadie lo ve No señor
2: Pues es que me parece que hay, hay puntos donde uno se goza mucho el hacer cosas y experimentar y no ponerle ninguna expectativa tengo mi cámara y eh, me gusta obligarme, si, si se puede usar la palabra, a, a experimentar eh, ¿Y te en gusta, los modos que, manuales, que... no alejarme del mundo automático ah, okay. y buscarle y, y, y ser más autodidacta que estudiante estructurada. ¿no? O sea, ya te puedes imaginar cómo funciona el y el día a día de una estratega ¿no? le claro. aprende métodos, eh, orden, estructura y para mí mi acercamiento con la fotografía es el chance de no hay reglas, no lo tuve que ver en un tutorial, no tuve que crearme paso a paso <risa> a paso a C, y puedo salir horrible en la experimentación que estoy haciendo, pero me gusta el camino que estoy tomando, ¿no? así que. Hace algún tiempo vengo y nada, de salir a la calle, de tomar fotos, de, de, de divertirme con eso y, y de en algún lugar guardar mi, mi visión del mundo que no tiene que ver con palabras.
1: Está lindo eso, pero, pero además está lindo porque, porque además yo, yo quiero pensar que como estratega si hay algo que te puede nutrir eh, para esa parte más sensible del la estratega, ¿sabes? Porque tú, tú bien hablas ahorita de, de, bueno, de la importancia de los datos, de, de, de cómo vamos a... a a acceder a la información y cómo deglutimos pero también, si estás de acuerdo conmigo, yo, yo siento que los estrategas son personas muy sensibles con la realidad ¿no? O sea, yo creo que la, que la gente los buenos estrategas siempre son capaces de interpretar desde un, desde un sentido más sutil qué es lo que está pasando allá afuera y ponerte un insight en la mesa ¿no? esa, ese, esa cosa que, que viene un poco de la observación ¿no? y que de alguna manera tiene algo de la fotografía que es capturar esa cosita que está ahí, esa esencia y ponerla en algo mucho más interesante y encontrar un nuevo punto de vista ¿no?
2: Sí, sí, es completamente eso, ¿no? O sea, y tiene que ver con. Eh, se resume en sensibilidad, ¿no? En entrenar la sensibilidad, ¿no? Porque, pues nada, este mundo es tan estimulante y también tan cambiante que aprender a intimar con él es ejercicio de todos los días, me parece, ¿no? O sea, y es lo que te puede pasar como aprendiz de la vida, como estratega, como creativo, como lo que tú quieras, ¿no? Un buen día pensar que lo sabes todo este mundo, que lo viste todo, y la verdad es que no. Y y nada, volviendo a la fotografía este rollo de salir de tenerte, observar a la gente y tomar una fotografía de un momento que probablemente es cotidiano en muchos sentidos, pero también es especial en muchos otros, eh, es fascinante hace, hace poco salió el ejemplar de Life de las sin fotografías, que son eh, las mejores sin fotografías de toda la historia, ¿no? que tiene que ver con momentos históricos muy muy especiales, ¿no? Uh -huh. Y nadie atrás de una cámara en esos momentos probablemente sabía que ese era el momento histórico que
1: claro, me estaba. No te, ¿no? Claro, no necesariamente tenían ni idea de que eso iba por ahí, ¿no? Sí. De que iba a y ser nada. algo este que iba a quedar para la historia. Pero, pero es ese momento de decir, ay, aquí está. Ay, aquí Oye, está.
2: Y hay, es... ya registro de eso.
1: Y hay registro de eso. Oye, y eso es un poquito en esa observación y en ese ir, ir encontrando esos insights. Eh, creo que un poco el trabajo que, que has hecho y que han hecho, bueno, tú y tu equipo en, en Got y en México, tiene, tiene que también ver con es, encontrar esos insights. Sobre todo me llama la atención con el, con el significado de algunas palabras, ¿no? Este, como México man. México banda, este y la importancia del man, de yo, eh, digamos, que es algo que. Eh, de repente Alguien que vive dentro de México Quizás no había tenido el tiempo De deglutir la importancia de esa palabra Pero cuéntame ¿Cómo se llega a ese, a ese hallazgo? ¿Cómo, ¿Cómo encuentran en ese lugar Algo tan, tan poderoso Como que la diferencia entre, entre cambiar la E a la O A ah, yo mando, ¿no?
0: El Martínez Pura sabrosura tropical Con acento franchute.
2: Para mí todo empieza con discusiones. O sea, hace ratito hablábamos de observaciones muy especiales y de saber ver el mundo, ¿no? Pero creo que a veces el punto de vista de un solo observador te da mucho sesgo, ¿no? Asumes un montón de cosas del mundo y creo que para nosotros en God, todos esos hallazgos, específicamente, por ejemplo, México Manda, empezó con discusiones, no sé... Sea, en, tenemos un equipo muy diverso culturalmente hablando adentro de la agencia. Ok. Distintas formaciones. Venimos de distintos lugares. Nos han dolido cosas distintas a lo largo de nuestra vida. Incluso algunos nacieron fuera de esta tierra. Entonces creo que cuando te sientas a hablar, sí, el, 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 el marco de esa. De ese grito de guerra para Corona era ¿cómo, ¿qué que tiene que hacer. ¿Cuál es la razón de que los mexicanos titubeemos a la hora de la verdad y qué nos falta para entender el poder que tenemos?
1: ¿no? Oh, wow. Okay. Y creo
2: que empezar a hacernos preguntas sobre eso. ¿Por qué titubeamos si lo tenemos todo? Si este país está aquí y allá y se, es muy visible y es, eh, y es muy líder en un montón de cosas. Pero, ¿qué, qué falta para que casi 140 millones.? se convenza y lo crea, ¿no? 10 no 5, ¿no? Que son supervisibles. Así empezó todo, ¿no? Con discusiones. Wow. Y creo que... Bueno, pero gran cuando, pregunta. Cuando, cuando esas,
1: esas, esas grandes preguntas que hay que hacerse antes de abordar un tema tan fuerte, ¿no?
2: Tan fuerte. Y para nosotros eh, empieza... Y esto es un equipo no solo con la agencia, sino también con, con el cliente, ¿no? Y las discusiones iniciales tenían que ver con vámonos hasta atrás, vámonos a la conquista. ¿Qué pasó? ¿Dónde? Wow. La pregunta de hecho que nos decimos es dónde se quebró nuestra confianza de manera estructural? Vamos wow. a la conquista. Qué pasó okay. ahí? Cómo? O sea, qué tiene que ver el lenguaje con eso? Qué nos acostumbramos a decir a lo largo de nuestra vida? Por qué um, decimos mande? No? Por qué yeah. alguien te contesta? Por qué somos los únicos en contestar mande? Cuando alguien está tratando de llamar tu atención o de preguntarte o de pedirte algo? Qué significa eso en nuestro día a día, o sea nos fuimos hasta atrás y creo que cuando tienes gente que no ha crecido bajo las condiciones que tú creciste y te cuestiona un montón de cosas y tú les puedes ayudar a entender el contexto ese, esa unión de dos mundos hace que sea muy interesante los, los lugares a los que puedes llevar, así que Tot México total. manda, tiene que ver con eso
1: totalmente y, y, y creo que además das da en el clavo también una cosa, Es ese pensamiento puede estar en la, en, en la mesa pero bueno, dentro del equipo y de la colaboración también está una vez que bueno, no por no por nada. Este, por cierto, felicidades porque México mande, eh, manda, ganó en, en, en el círculo y además a Inbev otra vez cliente del año, ¿no? Entonces, sí. <risa> no es, no, no, nada, no, no, es hay, nada es casualidad, ¿no? Nada es casualidad y hay, hay de
2: dónde. De dónde y con qué. Hay valentía por todos lados
1: aquí. <risa> qué bien, qué bien. Oye, y, y volviendo a ese tema de palabras. Eh, Tienes una campaña de México libre, de, de, de México Libre, ya, ya estoy ya se me metió México en la piel con México libre, más <risa> mande, todo, <risa> todo ya es cualquier cosa. Muy no, está bien, pero, pero interesante porque, porque tienes el significado de la ahorita, ¿no? Que de nuevo sí. volvemos a, 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 son dos palabras como que, que sabemos que para México. Son importantes, ¿no? El, el significado del mande y el significado de la ahorita que siempre ha sido muy subjetivo y que nadie sabe exactamente qué es el ahorita. Y ustedes lo definieron a menos de 24 horas. Es algo muy tangible, muy claro y muy eh, ejecucional para una marca como Mercado Libre. Que te, que, pero bueno, una linda manera de, de decir rápidamente ven, ven, vamos muy rápido, ¿no? Eh, en, en algo tan simple y no.
2: Sí. O sea, creo que cuando... Parte de tu core como agencia es participar de la cultura y tener incluso algo que aportar a esa misma cultura que se vive todos los días. Eh, el origen es de entenderla, no entender de dónde viene. Y te digo, son cosas que hicimos todos los días, que están en nuestro lección, en nuestro comportamiento, en el disco duro de nuestro cerebro. Pero al final nada, ¿no? Son observaciones curiosas que están allá afuera y que te ayudan a conectar de inmediato con, sí soy yo, ¿no? Yo soy ese, yo soy esa persona que usa es, la ahorita en todas las maneras posibles que me convienen. Um, y no pasa, o sea, no se queda ahí, ¿no? Me parece que cuando una marca sabe entender eso y sabe proponer algo al respecto y sobre todo una marcaza como Mercado Libre. ¿no? Bueno,
1: el unicornio latinoamericano por excelencia que ha venido a, a, a decir cómo se hacen las cosas en, en, en Latinoamérica, ¿no?
2: Sí, y además es el, el nada, ¿no? No deja de tener, es un unicornio y no deja de tener esta actitud challenger, ¿no? en, en
1: Sí, sí, emprendedora.
2: Claro, soy emprendedor, soy el que viene a, a, a cambiar las reglas, no me voy a achicar ante ningún otro competidor norteamericano global. Eh, tengo mi propia manera de hacer las cosas y necesito que cualquier mercado que yo llego empatice conmigo en eso, ¿no? Y claro. creo que eso es lo que pasa con la campaña de ahorita.
1: Sí, 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 sí. No, de acuerdo. ¿Y cómo ha sido? Porque fíjate que a mí, obviamente, los he conocido muchas veces y, y me parece gente además eh, muy abierta, como que también abierta a la creatividad. Me ha tocado estar en paneles donde ellos están. Pero, ¿cómo es trabajar con Mercado Libre? Es porque... La, la me parece ¿no? que la, la, esa cultura latinoamericana está incluso en el cómo se hacen las cosas en el día a día ¿no? y no es lo mismo, como bien tú dices estar en una empresa japonesa estadounidense pero uno está acostumbrado siempre a que los grandes holdings son de esos de esos países de repente tienes un rápido tienes un mercado libre y quiero pensar que la cultura dentro de esas compañías pues responde mucho más a la piel a la que estamos acostumbrados nosotros los latinos, ¿no?
2: Sin lugar a dudas, la verdad, sin lugar a dudas. Pero creo que también en esos casos se trata de, de, de encontrar los puntos de conexión entre la cultura de una compañía, el cómo nació, por qué es, como es, qué los mueve y cómo deciden y, y, y dónde está su valentía y su audacia y la cultura de God, ¿no? O sea, y la verdad es que somos muy afines. Eh, obvios, ¿Y cómo ¿no? es la
1: cultura de God? ¿Cómo es? A ver, cuéntame, porque digamos, yo lo puedo percibir en el trabajo, pero... Pero bueno, es una compañía muy nueva que, que uh -huh. de nuevo, se puede expresar ahí, pero tú que, que no solamente estás ahí adentro, sino que has sido una de las fundadoras de una de, la, de las oficinas, ¿de qué va? En, lo
2: primero, el, el top line es que somos una agencia valiente, para clientes valientes. En, y hay tres cosas que yo creo que sí están, de verdad, en el corazón de todo lo que hacemos. Hay... Mucha, pues sí, coraje, eh, coraje para buscar lo que no se ha hecho o para retarnos a nosotros mismos, para replantear cosas y demás. Hay un ejercicio de transparencia muy clara, ¿no? O sea, en decir las cosas como son, de ser abiertos a, con, con todos aquellos con quienes tenemos una relación.
1: Eso está bueno. O sea, es parte de la, de la cultura de la compañía ser siempre transparente, sí. en decir, lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, lo, el punto de vista que tengo sobre esto, sin la diplomacia que, que puede empañar. Quiero pensar de pronto una comunicación entre, sí. entre gente y, y entre una marca y gente, ¿no?
2: Y sabiendo que a todos nos hace mejor, ¿no? Pero claro. lo último y yo, yo creo lo más importante es la intuición, gut, ¿no? Estamos Exacto. hablando de tus pues, entrañas, de tu panza. Hay, hay un, una cosa que guía todo lo que hacemos, que siempre lo hace eh, más vivo, más fuerte, más acertado, que es el instinto. Y no solo el de una persona, sino el instinto colectivo ¿no? de la gente. Es el instinto que vamos nutriendo mientras más trabajamos juntos, mientras más nutrimos nuestra cultura. Eh, nos ayuda a llegar rápido, a pensar cosas, a, 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 a decidir pronto por qué las empujamos y por qué las sentimos relevantes. ¿no?
1: Qué bueno, qué, 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 qué lindo, qué lindo statement, eh, que además es interesante ahorita que, que tú vas a, vas a estar en Creative Data, que pareciera que el GOT es justamente lo opuesto total de lo que te está diciendo la data que debes hacer, ¿no? O sea, pareciera como, como si los Ajá. tuviéramos que poner. Es antagónico el got al, al, al uso de data.
2: Suena, y yo creo que no. no creo que son completamente complementarios. Es más, que lo que entra, Creative Data. No estamos claro. hablando de Data Science. Estamos claro. hablando de Data Creativa. Y no hay nada menos. Ya sabes, este hemisferio analítico que definir Ajá. creatividad, no? Entonces me claro. parece que eh, el instinto juega mucho la perspectiva, este la libertad con la que con la que pones un punto de vista y ayudas a que la data esté al servicio de eso, no al revés, no total. Así que sí, son antagónicos, <risa> pero son están no, nacieron no. para estar interesantemente
1: conectados y eso es lo que le hace fascinante. Total, no, eso, eso es lo que lo hace fascinante porque justamente, como dices, creative data, y ahí es donde de pronto eh, está lindo como como jurado, la gente entienda la importancia de esa palabra creative cuando hablamos de los números, ¿no? Eso, y porque efectivamente tú puedes tener la data te puede estar diciendo un montón de cosas y cada quien la puede analizar desde un lugar diferente, pero el hecho es que para eso está nuestro instinto, ¿no? De acuerdo. No, no, no. Buenísimo. Oye, y, y, y cuéntame una cosa. Porque tú trabajaste muchos años en, en Becker, ¿no?
2: Sí. Ahí este, empezó
1: todo. Ahí empezó todo. Ahí empezaste como, como estratega. Luego fuiste creciendo. Fueron como siete años en Becker. Y me parece muy lindo también porque eh, un, una agencia de, de un gran amigo que, 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 que ha, digamos, ha, planteado muchas estructuras, y siempre desde la independencia, pero apostando a la creatividad, pero a la estrategia. Este, ¿Cómo sientes que todo esto que te ha pasado ahora Este, eh, ¿qué haces cuando volteas atrás y ves esos inicios? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué te da? ¿Qué te recuerdas?
2: El ejercicio ocurrió la semana pasada. Me encontré a Pepe y, y hablábamos por unos minutos de eso. ¿no? Pepe, ¿de qué? Uh -huh. um, Obvio, 20 años atrás eres otro, ¿no? Y ves el mundo de una manera muy distinta. No te puedes ni imaginar lo que te va a venir en el camino, ¿no? Pero sí me parece... Claro. Eh, nada, es que en ese momento aprendí y al lado de esa gente, incluido Pepe y todos los que formaban esa agencia, eh, inició mi amor por la estrategia, inició mi amor por esta industria, ¿no? Yo soy de profesión en administradora. O sea, mi camino iba en otra vía, ¿no? <risa> y, el, y el haber empezado en este lugar eh, a, nada, a trabajar en lo que era estrategia en ese momento, además, ¿no? O sea, imagínate que estamos hablando sin glamour de las bases, ¿no? De, <risa> claro. Échate periódicos todos los días y memorízate todo lo que está pasando alrededor de una categoría y un reporte.
1: Wow, de, claro que hay de
2: nuevo hoy, ¿no? O sea, de las cosas ¿verdad? más básicas de terminar con los dedos manchados de tinta de periódico, o sea, cero el amor. Wow. Pero nada, ¿no? O sea, para mí las bases del trabajo duro, del amor por esta, por esta profesión, de cuáles son todos los alcances que puede tener una estratega y el no tener nunca miedo, ni siquiera importando si eres muy joven o muy inexperto en este mundo, no tener miedo de tener una voz. Todo eso empezó ahí. Y todo eso fue muy alentado desde ahí. Esto es El Martínez.
1: Pues salud por siempre, por esos inicios que hacen que uno, viste, ya te dije salud. que íbamos a brindar mucho. <risa> Pero es que sí, yo sí, yo sí creo en eso que, que dice, o sea, uno puede estar... Y por eso te preguntaba lo del momento de la vida, ¿no? En el que... By the way, llegas como a un gran pináculo de, 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 de tu carrera, porque inevitablemente, después de haber estado involucrada, como te decía, en grandes casos de comunicación y llevar adelante una de las, de las agencias independientes que la está, están rompiendo, eh, eh, está bueno cuando uno voltea hacia atrás ¿no? y dice: Bueno, ok, estoy en este momento de vida, pero, pero venimos de algún lado, ¿no? Y, y, esa, y esas raíces siempre, como que nunca dejan de, de, de estar ahí, ¿no? Eh, no sé, o, o, a, así, así lo siento yo
2: no es igual para mí. Y los amigos que empezaron a acompañarme en ese camino y, y las lecciones y todo, a mí no se me van a olvidar, ¿no? O sea, me parece que la, la ética de trabajo, el amor y el, y el compromiso con este mundo solo se alimentan, ¿no? Pero te encuentran su raíz en ese lugar, ¿no? en, en la Samantha de hace 20 años.
1: <risa> qué lindo, qué bien, qué bien. Oye, ¿y cómo? Y cómo? A ver, de nuevo, yo, yo tomo mucho del... del... Tienes una, una campaña también de, de, de Mercado Libre que es México en la piel. Pero háblame tú desde lo personal. O sea, eh, un poquito este, me preguntaba, una chica que está allá que me dice, oye, pre pregúntale, por favor. Es que, este que luego se ponen en la mesa y no, y no, no oyen a hablar. <risa> te mando una quiero, semilleta,
2: siento. <risa> te, viste, de,
1: sí, pero bueno, entiéndela. Este, no, pero, pero me preguntaba, oye, pero dile, dile a Samantha que nos Porque de repente... Eh, hay mucha gente que de pronto dentro del, del medio te ve un poco a lo lejos pero, ¿qué, qué, qué onda contigo a, a nivel personal? ¿dónde están tus pasiones? este, qué sé yo eh,
2: híjole mm, lo primero que cualquiera de, debería saber de mí es que no sé yo siempre hablo de mi origen, ¿no? de dónde de vengo. Me, me gusta al mundo contarle que yo nací en la Ciudad de México, que siempre he vivido en la Ciudad de México y que tanto en mi vida personal como profesional he luchado mucho para, para siempre darle un lugar especial a mi país en lo que hago. O sea, Qué soy amante de un montón de cosas de este lugar. Sí, nuestra ciudad es, es un animal este, muy especial, ¿no? Un monstruo
1: increíble. Con el
2: increíble. Cual puedo vivir todos los días, pero eh, por elección vivo en este lugar y respiro todo lo que sucede en nuestro país, ¿no? O sea, yo vengo de una familia de clase media eh, que se la ha peleado toda, ¿no? Eh, eh, que empezó desde abajo y que ha encontrado su camino gracias a nada, ¿no? Eh, no solo trabajar un montón, sino ayudarse y sacarse adelante y aprender de, de lo que te pone la vida en adelante así que además tengo cuatro, tengo tres hermanos somos cuatro crecimos eran éramos seis no wow. seis en un espacio muy pequeño entonces <risa> seis. Ahí... familia
1: fa, familia eh, trabajadora seis personas metidas en una casa este me imagino eh, ideas discusiones cariño oh, no, México oh, de fe
2: <risa> siento que es eso no o sea Imaginen que para mí la vida familiar, la convivencia humana, el, el, el calor de, de, de tener a los tuyos cerca es súper importante. El, 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 el asunto de aprender a confiar y a compartir con el otro me viene, me viene desde que crecí. Y el amar esta tierra y el amar las distintas formas, a veces muy no sé, incomprensibles en las que en las que se puede crecer en esta tierra también me viene de, de, de casa, ¿no? Así que, personalmente soy eso así, súper eh, creo que la persona más tal vez antes más, ¿no? Pero la más optimista que te vas a encontrar no siempre hay un sí, siempre se pueden hacer cosas la gente siempre tiene un lado bueno eh, las cosas malas siempre te van a dejar algo bueno o sea, Está sea, bueno eso de la
1: gente siempre so tiene un lado bueno. Eh, perdón que te interrumpí ahí, Samantha, pero me parece una, una linda filosofía, ¿no? O sea, encontrar... Eh, porque, porque también es cierto que vivimos una sociedad, Samantha, donde la desconfianza a veces como que mella todo, ¿no? Pero creo sí. que si partes desde ese lugar que tú estás diciendo, desde de, el lado bueno, creo que ahí pues, salen cosas buenas. Y, y te interrumpí, salen. pero... No, no te preocupes.
2: Y para mí, o sea, creo que eso es lo que me ha dejado... Una red no solo muy querida de amigos a estas alturas de mi vida, sino de gente que ha sido completamente instrumental para todas las cosas buenas que han pasado en mi vida. El, el, el así. O sea, a mí me gusta trabajar o hacer amistad con gente que piensa de esa manera, ¿no? El, el, quien no ve la vida desde el lado cínico, ¿no? Desde el lado... Claro. Ah, no sé, que el mundo me demuestre que vale, que la gente me demuestre que se puede, no, 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 o sea sí porque se puede ser más propositivo y más ligero en nuestro camino por esta vida, ¿no? Así que eso es lo que vas a encontrar eh, me gusta la comida un montón y, y, y saborear esos momentos de sentarse con alguien, de preguntar cosas, de que se vaya a cualquier lugar la conversación. De hecho,
1: de hecho estás como muy clavada en el creative cooking, ¿no? Que tiene que ver con eso. Sí. O sea, es la, la, habla un poquito de eso, de la ciencia de los sabores y las combinaciones.
2: <risa> pues es que, eh, hasta el, a, al arranque de este año, ahí sí me empecé a poner más metódica, ¿no? Esa es otra pasión que sí estoy explorando de manera más académica. Eh, la cocinada me sale y me gusta, ¿no? No tengo okay. tanto tiempo, no lo hago con tanta disciplina, ¿no? Pero, pero me gusta y, y, y sé que tengo talento natural para eso, ¿no? Pero de pronto me empezó a dar mucha curiosidad este asunto de. Y si lo que hay que hacer es aprender cuáles son las reglas básicas de cuáles sabores explotan el potencial de otros sabores, qué combinaciones de pronto son completamente inesperadas, pero. Te vuelan en la cabeza y demás. Entonces empecé a meterme en la teoría de, de todo eso, de la cocina creativa, como para leer, leer, leer un montón y experimentar y un buen día atreverme no solo a, yo qué sé, seguir recetas, sino crear cosas de cero y que me dé ni tantita pena este, entrarle
1: a... A ver si te entiendo bien, porque yo no, no sé mucho de, de creative cooking, pero si entiendo bien es como irte a las bases... Del, del significado de los sabores Y como que entender eh, El papel de cada uno de ellos Para entonces tú con esos elementos Crear cosas nuevas eh, ¿Va ahí? Claro
2: Sí, o sea entender las propiedades De cada ingrediente ¿No? Ok eh, Los perfiles ácidos o, los pe o, o la cantidad de grasa Que hace que sea muy buena Cuando la combines con esto Con aquello ah, Que la hace okay. que potencie mejor El sabor de otra cosa eh, No sé no O sea ese tipo de cosas y se empieza ahí sí se empieza por puro
1: estudio no pura teoría <risa> Ok, claro para saber y, y, y tener el con, tener con qué crear no pues qué lindo sí. qué lindo me, me imagino no me imagino entonces tu casa llena de un montón de fotos este de, eh, porque solamente la ves tú y tú y, y llegado. <risa> sí. pero además una cena <risa> pero no, una cena increíble basada en, en, en ricos sabores bien bien elegido qué muy muy bien muy bien Samantha
2: yo pues sí, oye. yo creo que si algo, si algo, este, nunca me voy a poder resistir es comprar algo para mi cocina, ¿no? <risa> Herramientas, <risa> cosas y demás que me sirvan bueno. para un buen día armar esas grandes y memorables comilonas.
1: No, 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 pues qué rico, qué rico ya. A ver si algún día nos damos una, una comilona así, Samantha. La verdad que, que qué lindo eh, oírte, súper inspirador saber de nuevo, insisto, eh, que eres la primera. Presidenta del Jurado de México este, Felicidades otra vez Y por el trabajo que están haciendo en God. Eh, Que eh, el, el lugar que tuvieron En el, en el ranking, ¿cuál fue? Fue, eh, no recuerdo Número 4 ¿Número Número Muy bien, muy bien, la verdad que chapó, chapó, muy, muy lindo Gracias. trabajo Inspirador eh, Pues nada, te parece que nos sigamos ahora Porque ya este, este mezcal se nos está acabando Pero yo te voy a invitar una detalle de José Porque estamos acá en el, el de Martínez para que termines de, ¿sabes?, eh, adueñarte del lugar y ya cuando venga el resto de los jurados sea de, no, les voy a explicar cómo está la cosa aquí. <ríe> ¿Qué te parece? Vamos,
2: que no quede ¿Eh? registro de lo, que, de lo que sigue de aquí adelante.
1: <ríe> Exactamente. Claro. Este, nada, Samantha, de verdad que qué lindo, lindo momento y, y, y nada, ya esperando verte ahí montado, ¿vale?
2: Bien, por los siguientes brindis, muchas gracias.
1: Que así sea, salud.
2: Salud.
0: derechos reservados y
1: todos los torcidos depravados. El Martínez Bueno y así se nos fue entonces chico, otra nochecita más en el Martínez mira tú qué belleza cómo se viene dando esta nueva temporada con, con personajes invitatorios y sabrosones eh, vamos entonces ahora a esperar, fíjate que todavía no tengo claro quién viene la semana que viene y estoy ahorita por levantar este teléfono y saber cuál va a ser ese momento para que agarre onda la semana, como siempre en este que es su podcast bar de confianza, muchachos. Entonces, nada, yo me sigo aquí tomando mi, mi whiskycito con el gran François. ¿Cómo va por allá, papá? ¿Sí? ¿Y el mezcal? Bueno, eh, nada más les comento una última cosita. El Parte final de la noche. Bueno, es que no se las puedo contar. No, se los dejo se los dejo de ti de se dale Semana que viene. Se les quiere. Abrazongo.